0: Heute antwortet Hanna Steinmüller, geboren 1993, Sozialwissenschaftlerin, Wahlkampfmanagerin, 2019 Kandidatin für das Europaparlament, seit August 2020 Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Mitte, Mitarbeiterin im Abgeordnetenhaus in Berlin und aktuell Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 75 Berlin-Mitte. Frau Steinmüller, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Für mich war das ein längerer Prozess. Ich glaube, die Gewissheit, dass ich wirklich kandidieren will, habe ich am 20. September 2019 gehabt. Das war der Tag mit der ersten richtig, richtig großen Fridays-for-Future-Demonstration. Wir waren 250.000 Menschen, allein in Berlin, deutschlandweit über eine Million. Und in den Tagen vorher waren die Verhandlungen der Großen Koalition über den Klimaschutzgesetz. Und es war einerseits so ein ganz ermächtigender Moment, weil wir so viele Menschen waren und weil Veränderung in der Luft lag. Und andererseits war es so wahnsinnig ernüchternd, weil wir da standen und dann kamen immer mehr Beschlüsse raus. Und es war klar, das reicht überhaupt nicht. Also es war so ein ganz unambitioniertes, lächerliches Klimaschutzgesetz, das ja vor wenigen Monaten dann auch vom Bundesverfassungsgericht als in Teilen verfassungswidrig geurteilt wurde. Und da an dem Tag habe ich gedacht, okay, ähm, ich muss es selbst in die Hand nehmen. Also das, was gerade passiert, reicht nicht. Da wird die Zukunft meiner Generation verspielt. Und genau, da habe ich dann beschlossen, dass ich für den Bundestag kandidieren will. Und ich hab, war aber vorher, vielleicht das noch, war vorher schon Europakandidatin und habe schon viel Politik gemacht und weiß, ich, ich mag mit Menschen sprechen, ich mag Anliegen mitnehmen und von daher war das dann vielleicht auch so ein, So ein logischer nächster Schritt, das war jetzt nicht komplett
0: aus dem Bauch heraus. Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur? Ähm, Ich
1: denke, die interne Nominierung. Also ähm, man wird ja von der Partei aufgestellt. und In meinem Fall war es so, dass wir drei Kandidatinnen waren, darunter auch ein ehemaliger Abgeordneter, der nochmal antreten wollte. Und von daher war die Herausforderung zu zeigen, dass es Zeit ist für einen Neuanfang, Zeit für einen feministischen Aufbruch und Das war viel unsichtbare Arbeit im Vorfeld, aber ich habe es geschafft, die deutliche Mehrheit der ähm, Mitglieder, also bei uns ist das Basisdemokratisch, es dürfen einfach alle Mitglieder abstimmen, zu überzeugen, dass es Zeit ist ähm, für einen Aufbruch, Zeit ist, ähm, Mitte direkt zu gewinnen und dass es dafür vielleicht auch ein neues Angebot gibt oder ein neues Angebot braucht und das bin
0: ich. Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich möchte, dass kein Kind in Armut aufwächst. Dafür brauchen wir eine Kindergrundsicherung, die die finanziellen Bedarfe von Kindern ausreichend abdeckt und vor allen Dingen direkt bei allen Kindern ankommt. Wir müssen zweitens unsere Städte klimafest machen. Also wir brauchen mehr Grün und mehr Wasser in den Städten. Und deswegen kämpfe ich für eine Bundesmilliarde für mehr Grün und mehr Wasser in den Städten. Das ist auch gerade besonders aktuell. Und Mieten muss bezahlbar bleiben, deswegen brauchen wir zum einen eine stärkere Regulierung und wir brauchen aber auch soziale Ausgleichsmechanismen, zum Beispiel bei der energetischen Sanierung, weil wir auch da im Klimaschutz vorankommen müssen, das aber sozial ausbalancieren.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich denke Menschen, denen die Zukunft wichtig ist. Klimaschutz ist die Existenzfrage unserer Zeit. Alle reden drüber und wir Grünen machen ihn. Und ich glaube, da haben wir viel Zuspruch. Und vor allen Dingen ist mir wichtig, dass wir das sozial gerecht ausgestalten. Wir sind die einzige Partei, die Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammendenkt. Deswegen haben wir zum Beispiel Konzepte wie das Energiegeld. Das heißt, dass man sagt, alle Einnahmen aus dem CO2-Preis werden zusammengenommen und werden dann pro Kopf zurückgezahlt. Das heißt, dass die, die relativ wenig verbrauchen, das sind in der Regel Menschen mit geringem Einkommen, Familien, die zum Beispiel kein Auto haben, die ähm, keine große Wohnung haben, die profitieren besonders, die kriegen sogar was raus und die, die einen sehr hohen Verbrauch haben, müssen dafür halt auch mehr zahlen, weil wir es ohne sozialen Ausgleich trifft, es halt arme Menschen besonders hart und deswegen glaube ich ähm, ist das die richtige Antwort und da sprechen wir glaube ich viele Menschen an und ich glaube, es ist auch eine Veränderungsbereitschaft da und das Zweite ist ähm, der Kampf gegen rechts, die offene Gesellschaft, ähm, der Kampf gegen Rassismus, dass wir da eine sehr klare Haltung haben, schon lange. Wir sind da auch die Antipode zur AfD und dass wir auch da, glaube ich, viel Rückhalt haben und dass viele Menschen uns da für unser Einstehen, für die offene Gesellschaft wählen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Sie haben ja vorhin schon angesagt, dass ich Mitglied der BVV bin. Das ist das Bezirksparlament hier in Berlin-Mitte, in meinem Wahlkreis. Die Arbeit da ist sehr kleinteilig und lokal begrenzt. Und trotzdem würde ich sagen, ist zum Beispiel einer der Erfolge, dass da einen Antrag durchgebracht hat, dass wir mehr Wasser in die Stadt bekommen, dass bei jeder Park- und Platzumgestaltung immer geprüft wird, ob man auch Springbrunnen oder andere Wasserelemente einbringen kann, dass insgesamt die Brunnen, also die, die öffentlichen mehr in Schuss gebracht werden und das ist ein total wichtiger Baustein hier vor Ort, um unseren Bezirk klimaneutral zu machen und, und vor allem angepasst. Und ich weiß aber, dass es ehrlich gesagt auch echt noch Rückenwind vom Bund braucht, weil wir im Bezirk viel zu wenig Geld dafür haben. Und das ist auch ein Grund, jetzt in den Bundestag zu gehen, weil wir einfach keine Zeit mehr verlieren dürfen.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben? Das
1: sagen jetzt bestimmt alle, aber ich finde trotzdem alles. Also Berlin-Mitte ist wahnsinnig vielfältig. Es gibt faszinierende Hinterhöfe im Gesundbrunnen, es gibt spannende Unternehmen, aber auch total interessante soziale Initiativen in Morbid. Wenn man im Tiergarten ist, hat man so eine kurze Erinnerung an das Berlin in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mit den Varietés. Altmitte hat wahnsinnig viele historisch relevante Orte, also sei es irgendwie das Brandenburger Tor, der Alexanderplatz, da wurde echt Weltgeschichte geschrieben. Von daher ähm, gibt es total viel, aber vor allen Dingen ähm, hat Mitte ganz viele spannende und liebenswürdige Menschen, ähm, die ich immer wieder kennenlerne bei meinen Vorortbesuchen, beim Hostelwahlkampf, bei Parktouren. Und von daher würde ich gar keinen einen Tipp abgeben, sondern würde eher sagen, man muss sich so ein bisschen nicht Mitte treiben lassen. Und kann ganz viel entdecken, wenn man die Augen offen hält und eben nicht nur touri-mäßig am Alexanderplatz und am Brandenburger Tor ist, sondern auch mehr in die Kieze geht.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ich glaube, der Müll. Ich will, dass wir lebenswerte öffentliche Räume haben und zwar für alle, besonders für die, die darauf angewiesen sind, weil sie zum Beispiel eine kleine Wohnung haben, weil sie eben keinen eigenen Garten haben. Und dagegen brauchen wir zwei Sachen. Wir brauchen zum einen mehr Verantwortung der Einzelnen. Also wir müssen immer wieder ähm, dafür sensibilisieren, Müll dann auch mitzunehmen. Und wir brauchen aber auch starke Grünflächenämter, die unsere Grünanlagen gepflegt halten,
0: damit sie für alle nutzbar sind. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Möchte ich dafür werben, dass Politik vereinbarer wird. Momentan ist es ein extrem hoher Zeitaufwand. Ich kann das an meinem Beispiel sagen. Ich mache das momentan ehrenamtlich. Es sind total viele Abendtermine, es ist ganz viel am Wochenende. Das ist zum einen feindlich für Familie, aber ehrlich gesagt muss man sich das auch leisten können, so viel Zeit ehrenamtlich einzubringen. Also die Hürden, um irgendwann mal ein bezahltes Mandat zu haben, sind viel zu hoch und es schließt Menschen aus. Und wenn wir wollen, dass Politik aber alle Gruppen repräsentiert, dann müssen wir daran arbeiten, dass es vielleicht ähm, weniger zeitintensiv ist oder zu anderen Zeiten. Dann müssen wir daran arbeiten, dass unsere Sprache inklusiver wird und auch einfacher verständlich. Da können wir Grün uns besonders an die Nase fassen, aber wir sind da auch auf einem guten Prozess, haben da tatsächlich auch interne Strukturen, um da auch ähm, einfacher zu formulieren. Wir brauchen mehr Betreuungsangebote und wir brauchen auch insgesamt mehr Möglichkeiten für Menschen mit Care-Verpflichtungen an politischen Sitzungen teilzunehmen, beispielsweise auch digitale Angebote. Also wir haben da einfach noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns, bis man Politik und Privatleben richtig gut miteinander
0: vereinbaren kann. Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ich finde die Formulierung dümmste immer ein bisschen schwierig. Ich möchte jetzt nicht urteilen, weil die meisten Menschen ja auch irgendwie Gründe für ihre Annahmen haben. Aber was mich wirklich nervt, ist, wenn mir erklärt wird, dass man sich Klimaschutz leisten können müsste, weil das Gegenteil der Fall ist. Zum einen ist Nichts Nichtstun viel teurer und vor allen Dingen trifft die Klimakrise ärmere Menschen viel härter. Das gilt weltweit, gerade im globalen Süden. Aber auch bei uns hier vor Ort, beispielsweise Wer in einer kleinen Wohnung an einer lauten Straße wohnt, die unsaniert ist, ist viel mehr von Hitze betroffen, ist viel mehr von Lärm betroffen, von Emissionen, das sind alles Gesundheitsgefahren. Und es gibt ein Konzept der Umweltgerechtigkeit, dass da gerade deswegen oder gerade da muss man aktiv werden. Und das, finde ich, wird immer ausgeblendet, diese soziale Dimension. Dass wer ein großes Haus hat mit Klimaanlage, wer irgendwo im Berliner Beispiel in der Uckermark seit halt Ferienhaus hat, die Hitze Sommer hier deutlich besser aushalten kann, als wenn man all das nicht hat. Und gerade für diese Menschen brauchen wir Klimaschutz. Ähm, und dafür möchte ich
0: kämpfen. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Ich habe
1: ganz schön lange drüber nachgedacht. Es geht ja oft bei alter, weißer Mann um Privilegien und das fehlende Bewusstsein dafür. Und wen ich da aber sehr schätze, ist ähm, mein Uniprofessor Steffen Mau, der ähm, zum einen sich, glaube ich, sehr bewusst ist seiner Privilegien und der aber zum anderen auch einfach ein begnadeter Wissenschaftler ist und ein sehr spannendes Buch geschrieben hat, Lückenklein, über sein Aufwachsen in einem Rostocker Stadtteil vor der Wende und ähm, jetzt nach der Wende und der mir, oder wo ich beim Lesen des Buches total viel gelernt habe und der mir, glaube ich, mein Ostbewusstsein nochmal geschärft hat. Und den würde ich als Mittelalt und sehr weise bezeichnet und kann nur sehr dafür werben, Lüttenklein zu lesen. Das ist sehr aufschlussreich.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich
1: die schwarze Null in der Finanzpolitik. Ich habe das Gefühl, das ist so eine heilige Kuh. Die wird immer rausgeholt, wenn man irgendwas verhindern will. Dann sagt man immer, das ist nicht finanzierbar, die schwarze Null. Oder man ist so wahnsinnig stolz drauf. Aber sie bedeutet konkret, dass seit Jahren nötige Investitionen verschleppt werden und damit kommende Generationen wie meine mit einer, dass uns eine total kaputte Infrastruktur überlassen wird. Also es fehlt an Klimaschutz, es fehlt aber auch an Internet und Digitalisierung. Es fehlt am ÖPNV für ländliche Gebiete. Unsere Schulen sind oft schlecht ausgestattet, in einer schlechten Bausubstanz, zu wenig Personal, frühkindliche Bildung, medizinische Versorgung, Bezahlung der Pflege. Also es fehlt an ganz vielen Ecken und es wäre so viel klüger und auf lange Sicht auch günstiger, jetzt zu investieren, anstatt es immer weiter kaputt zu sparen und hinterher viel größere Summen investieren zu müssen. Und deswegen hasse ich ähm, diese Mehr von der schwarzen Null so sehr, sondern möchte, dass wir jetzt in eine gute Infrastruktur investieren und es dann in der Zukunft rund läuft. Und damit das klappt, hoffe ich, ab September im Bundestag zu sein.